0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe April 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Innovation durch Co-Creation, die Ideen der anderen und Führung in der neuen Arbeitswelt, Kontrolle 4.0. Doch zunächst...
1: Introvertierte Mitarbeiter führen auf die leise Weise von Nadine Lier.
0: Selbstmarketing ist in. Je lauter, schriller und selbstbewusster jemand auftritt, umso eher wird er gelobt, gehört und befördert. Doch viele Menschen bleiben lieber im Hintergrund und leisten dort wertvolle Arbeit. Damit die introvertierten Mitarbeiter zufrieden und motiviert sind und bleiben, braucht es bestimmte Bedingungen und eine etwas andere Art der Führung.
1: Sieben Mitarbeiter in einem Büro, drei von ihnen haben Kundenbesuch. Einer telefoniert, an einem anderen Arbeitsplatz klingelt das Telefon penetrant. Der Drucker lärmt. Johanna Stein lächelt verkrampft und versucht sich auf ihr gegenüber zu konzentrieren. Es gelingt ihr nur schwer. Zu viele Reize prasseln gleichzeitig auf sie ein. Die Wünsche des Kunden korrekt aufzunehmen und ihn professionell zu beraten, ist in diesem Umfeld für sie nahezu unmöglich.
0: Welches Arbeitsfeld für sie dagegen ideal wäre, weiß Johanna Stein genau. Ich wünsche mir ein Büro mit maximal zwei Kollegen. Außerdem hätte ich gerne klare Absprachen, was Öffnungszeiten, Telefonate und den Takt der Kundentermine betrifft. Die Wünsche klingen nicht spektakulär. Und dennoch würde sich die Situation für Johanna Stein durch diese Veränderungen drastisch verbessern.
1: Klare Strukturen, Sicherheit, Ruhe wünschen sich viele Menschen. Für eine Gruppe sind diese Bedingungen jedoch noch weitaus wichtiger als für andere. Zu dieser gehört Johanna Stein. Die Rede ist von Introvertierten. Die Gruppe ist recht groß. Wissenschaftler schätzen, dass ein Drittel bis 50 Prozent der Menschheit eher introvertiert ist. Der Begriff bezeichnet eine Ausprägung der Persönlichkeit und ist eher eine Skala als eine Schublade. Jeder Mensch trägt sowohl introvertierte als auch extrovertierte Züge in sich.
0: Introvertierte verhalten sich nicht besser oder schlechter als Extrovertierte, sondern schlicht anders. Da unsere Gesellschaft allerdings von extrovertierten Menschen geprägt ist, wird das Verhalten Introvertierter von vielen als eher anormal betrachtet. Es herrscht das Mantra vor, dass man sich verkaufen muss. Am besten, indem man spektakulär aus einer Torte springt. Hauptsache, man hebt sich vom Rest ab, sagt Silvia Löken, Coach und selbst introvertiert. Viele Führungskräfte wissen daher häufig nicht genau, wie sie stille Mitarbeiter einschätzen sollen. Sie halten sie für schüchtern, mitunter sogar ängstlich. Doch das stimmt nicht. Intros können lediglich mit dem Lauten und Forschen auftreten ihrer extrovertierten Mitmenschen meist nichts anfangen.
1: Der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung prägte das Begriffspaar Intro und Extroversion bereits 1921. Für ihn lag der essentielle Unterschied darin, dass introvertierte Typen ihre Energie eher nach innen wenden, Extrovertierte eher nach außen. Introvertierte seien demnach still, zurückhaltend, ausgeglichen, konzentriert und in sich gekehrt. Extrovertierte beschrieb Jung als gesellig, impulsiv, dominant, enthusiastisch und abenteuerlustig. Diese relativ neutral gehaltene Klassifizierung Jungs hat sich im Laufe der Zeit entneutralisiert.
0: Forscher und Psychologen definieren Extrovertiertheit heute häufig über positive Merkmale wie Geselligkeit, Begeisterung und Kontaktfreude. Auch die sogenannten Big Five, eines der bekanntesten Persönlichkeitsmodelle, nennen etwa Herzlichkeit, Durchsetzungsstärke, Aktivität und positive Stimmung als extrovertierte Merkmale. Extrovertierte werden beschrieben als Menschen, die gerne Smalltalken, die bei Brainstormings als Erste ihre Ideen in den Raum werfen und die auch bei Lärm und Trubel bestens arbeiten und denken können. Im Umkehrschluss bleiben für Introvertierte die negativen Attribute übrig, nämlich Kontaktarmut, Begeisterungslosigkeit, Kälte, Distanz, Schwäche und negative Stimmung. Dieses traurige und gleichwohl unzutreffende Bild ist sicherlich mit dafür verantwortlich, dass Introversion oft hauptsächlich als Makel betrachtet wird, den es auszumerzen gilt.
1: Der vorherrschende Tenor unter Führungskräften ist immer noch, dass man Introvertierte auf die Spur bringen muss, berichtet Nathalie Schnack. Schnack coacht Menschen, die lernen möchten, wie sie ihre Präsenz verbessern können, darunter viele Introvertierte. Sie sagt, da Intros nicht freimütig über ihre Leistung sprechen, haben Führungskräfte das Gefühl, die stillen Mitarbeiter arbeiteten nicht genug. Aus dieser Situation ziehen sie häufig die falschen Schlüsse und schicken die introvertierten Mitarbeiter etwa in Seminare und Coachings, damit sie lernen, wie man so richtig aus sich rausgeht. Doch dieser Weg führt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zum gewünschten Ergebnis.
0: Was geschehen kann, wenn Introvertierte gegen ihr Gefühl darauf getrimmt werden, sich wie Extrovertierte zu verhalten, hat schon Carl Gustav Jung beschrieben. Wer dauerhaft gezwungen wird, gegen seine Veranlagung anzugehen, wird – wenig überraschend – Müde, gereizt, vielleicht sogar krank. Im schlimmsten Fall geraten Introvertierte, die sich zu einer extrovertierten Verhaltensweise zwingen, in einen Kreislauf aus vergeblicher Anstrengung und Enttäuschung, weiß Nathalie Schnack aus eigener Erfahrung. Ich dachte früher, es sei normal, dass ich mich ständig aufreibe. Da ich das jedoch als anstrengend und ermüdend empfand, war ich davon überzeugt, einfach nicht belastbar zu sein. Ich hatte Schuldgefühle und habe mich immer weiter angetrieben. Silvia Löken nennt eine weitere mögliche Folge. Abgesehen davon erlebt sich die Person selbst als nicht echt, als unauthentisch. Und so wirkt sie dann oft auch auf ihre Mitmenschen. Erkennen Führungskräfte dieses Dilemma nicht frühzeitig, können aus introvertierten Leistungsträgern demotivierte Minderleister werden.
1: Werden sie dagegen ihren Stärken gemäß eingesetzt und adäquat geführt, können die Stillen für ein Unternehmen extrem wertvoll sein. Wie wertvoll, zeigt der US-amerikanische Autor David Zweig in seinem Buch Invisibles. Er beschreibt auf der Grundlage vieler Interviews mit Introvertierten herausragende Beispiele zurückgezogener Menschen, die entscheidend zum Erfolg eines Unternehmens oder Produkts beigetragen haben. Er bezeichnet diese Introvertierten als die Unsichtbaren, weil sie sich, obwohl sie eine prestigeträchtige Laufbahn hätten einschlagen können, für einen Beruf außerhalb des Rampenlichts entschieden haben. Wie der Mann, der Namen für Produkte entwickelte, die heute in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen sind, etwa den für Amazons E-Book-Reader Kindle. Oder der Parfümeur, der Düfte für Marken wie Calvin Klein oder Hugo Boss kreiert. Oder der Klaviertechniker eines berühmten Sinfonieorchesters. Sie alle haben Berufe gewählt, in denen sie außerordentlich erfolgreich sind, in denen sie aber gleichzeitig keinen Applaus bekommen, weil ihre Arbeit meist schlicht nicht wahrgenommen wird. Sie betreiben kein Eigenmarketing, sondern leisten im Stillen herausragende Arbeit.
0: Wie die Zusammenarbeit mit den stillen Leistern besser funktioniert, wird Silvia Löken, Expertin für Intro- und Extroversion, nicht müde zu erläutern. Führungskräfte können ihre Mitarbeiter beispielsweise unterstützen, indem sie für die von Introvertierten dringend benötigte Sicherheit sorgen. Dazu zählt beispielsweise, sie über Veränderungen frühzeitig zu informieren und sie in Entscheidungen einzubeziehen. Sichtbarkeitscoach Natalie Schnack hat beobachtet, Introvertierte haben schnell das Gefühl, der Spielball anderer zu sein.
1: Johanna Stein etwa fühlte sich von ihrer Führungskraft schlicht übergangen, als diese den Umbau eines Büros beschloss, in dem Stein häufig arbeitet. Mein Magen kräuselte sich zusammen und ich spürte Ärger in mir aufsteigen. Ärger darüber, dass man es nicht einmal für nötig hielt, mit mir als Betroffener über das Vorhaben im Voraus zu sprechen. Größere Veränderungen, die nicht absehbar sind und von mir selbst herbeigeführt werden, sind für mich schwierig. Der Grund für dieses Empfinden ist ein biologischer, wie Silvia Löken sagt. Ein Teil des limbischen Systems, der sogenannte Mandelkern, der unter anderem für das Gefühl der Angst verantwortlich ist, ist bei Intros leichter erregbar als bei Extros. Dadurch geraten sie bei Begegnungen mit Neuem und Unerwartetem schneller in Stress.
0: Damit im Zusammenhang steht auch das bisweilen starke Bedürfnis nach Rückzugsmöglichkeiten. Der Wissenschaftler Jerome Kagan fand in einer Studie heraus, dass die Gehirne von Introvertierten auch dann neuronal stimuliert sind, wenn es keine Reize von außen gibt. Dafür sorgen ein stärkerer Blutfluss und eine höhere elektrische Aktivität in der vorderen Großhirnrinde und im vorderen Thalamus. Kommen zu den inneren Erregungen äußere Reize hinzu, kann dies den Intro schnell überfordern. Kreativität und strukturiertes Denken werden ausgebremst. So war es auch im Fall von Johanna Stein. Stellwände und Jalousien schotteten mich bis dahin ein wenig ab, so dass ich nicht auf dem Präsentierteller saß. Im Zuge des Umbaus wurden die Möbel neu angeordnet. Eine große Fensterfront wurde geschaffen, sodass mich nicht nur Kollegen, sondern auch Kunden, die den Raum betreten, direkt sehen. Ich fühle mich jetzt wie im Aquarium. Intro-Expertin Silvia Löken nickt. Führungskräfte sollten darauf achten, dass ihre introvertierten Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Oder noch besser, einen Arbeitsplatz bekommen, an dem sie ungestört sind.
1: Stellen Führungskräfte fest, dass die Leistung Introvertierter spürbar zu wünschen übrig lässt, hilft es häufig schon, den Mitarbeiter in einer ruhigen Situation direkt anzusprechen, so Natalie Schnack. Es ist im Grunde so einfach. Führungskräfte müssen nur hinschauen und zuhören. Am hilfreichsten ist es, zu fragen, was Introvertierte brauchen, um sich etwa an Diskussionen in Meetings zu beteiligen. Die Zeit dafür sollten sich Führungskräfte hin und wieder nehmen. Häufig nämlich bleiben die Wünsche Introvertierter ungehört – Vielleicht, weil sie nicht vehement und laut genug geäußert werden. Haben Introvertierte aber die Erfahrung gemacht, bei ihrem Gegenüber auf Unverständnis zu stoßen, resignieren viele. So geht es auch Johanna Stein. Ich habe bereits angesprochen, was mich an der Zusammenarbeit mit meinem Chef stört. Es bringt leider nichts. Mittlerweile sage ich nichts mehr und halte die Situation meistens einfach aus.
0: Genau zuhören sollte man Introvertierten auch, weil sie die Tendenz haben, einen Sachverhalt gründlich zu durchdenken und auf Risiken und Unwägbarkeiten hinzuweisen. Während viele Extrovertierte dazu neigen, sich von einer Idee begeistert mitreißen zu lassen, können Intros mit ihren Bedenken eine wichtige Warnfunktion übernehmen. Statt die bisweilen ablehnende Haltung vieler Intros einfach zu übergehen, rät Silvia Löken Führungskräften dazu, sich mit kritischen Rückmeldungen auseinanderzusetzen. Man sollte sich die Bedenken auf jeden Fall anhören und ernst nehmen, sagt sie. Dann kann man zum konstruktiven Teil übergehen und fragen, wie die möglichen negativen Folgen nach Meinung des Skeptikers vermieden werden können. Dadurch fühlen sich Introvertierte ermutigt, Feedback, Ideen und Verbesserungsvorschläge einzubringen.
1: Das gründliche Durchdenken eines Sachverhalts braucht Zeit. Und dadurch erklärt sich auch, warum Introvertierte es nicht schätzen, etwa in Teammeetings unvorbereitet herausgegriffen zu werden, sagt Silvia Löken. Sie rät, wird die entsprechende Person vor dem Meeting ausdrücklich unter vier Augen gebeten, etwas beizutragen, gibt ihr das Vorbereitungszeit. In dieser Situation kann die Führungskraft gleichzeitig ermutigen und deutlich machen, dass sie die fundierten Beiträge des Mitarbeiters schätzt. Möchte sich ein Intro dennoch lieber nicht im Meeting äußern, weil es ihm unangenehm ist, vor anderen zu sprechen, muss eine andere Lösung gefunden werden. Coach Natalie Schnack schlägt vor, Führungskräfte sollten offen sein für Kompromisse. Sie können ihren introvertierten Mitarbeitern beispielsweise anbieten, ihre Gedanken im Nachgang eines Meetings per E-Mail festzuhalten.
0: Ohnehin ziehen viele Introvertierte die Kommunikation via E-Mail, einem persönlichen Gespräch und einem Telefonat vor. Das Schreiben entspricht dem Persönlichkeitsprofil der Intros eher. Der Online-Kontakt ermöglicht Ihnen zu kommunizieren, während Sie allein sind und genug Zeit zum Denken zur Verfügung haben, erklärt Silvia Löken. Johanna Stein hat ihren persönlichen Weg zur idealen Kommunikation gefunden und erfolgreich kommuniziert. Die meisten meiner Kollegen und Kunden kennen meine Vorliebe für die schriftliche Kommunikation und für klare Zeitabsprachen und kommen mir diesbezüglich entgegen. So halten sich Überfälle in Grenzen. Und sie macht damit positive Erfahrungen. Die Kunden sind zufrieden mit meiner sorgfältigen Arbeit und der Art, wie ich sie betreue. Diese Rückmeldung bekomme ich häufig, per E-Mail.
1: Sie hörten den Artikel »Introvertierte Mitarbeiter führen – auf die leise Weise« von Nadine Lier aus der Ausgabe April 2016 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: »Innovation durch Co-Creation – Die Ideen der Anderen« und »Führung in der neuen Arbeitswelt – Kontrolle
1: 4.0« Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter